0: O Rafael Willia é um sobrevivente. O cara tem uma das histórias mais duras do entretenimento nacional. Vocalista da banda Polegar, antes de completar 14 anos de idade, ele já era famoso e querido no país inteiro. Foi então que ele conheceu as drogas e rapidamente perdeu tudo. O dinheiro, a fama, a família, tudo mesmo. O cara deu a volta por cima e hoje tá aqui pra contar essa história pra mim. Assiste aí. Muito feliz de que você está aqui, parceiro, sempre. Tamo junto, pô. Obrigado, meu irmão. Saudade Obrigado. mesmo de pô, você. Pô, saudade sua, cara. Saudade sua.
1: Outro Já... dia eu tava passando ali nas fotos, ali no, no celular e é. tal. Pô, eu vi uma foto... Hum. Você com meu filho, eu, você e meu filho. Seu filho, como tá ele? Tá tudo bem? Tá bem, tá com 18 anos, 1,80m. Tá? Jura? <risos> tá grande, cara. Mas quem é o pai disso aí? É é, sou eu, cara. se não fosse a minha cara, eu ia fazer DNA. É. Eu ia fazer, é. mas é a minha cara. Eu, que eu tava pensando
0: que isso nisso possível. ontem, sabia? Meu filho é muito parecido com a minha mulher. E se não for
1: meu? É, o problema Já é se não for nem... muito, né, cara? Se for muito diferente, assim. Não, é... Tipo, é meu japonês, entendeu? Não, não, Sabe, é, né? É, é. é aí, mas aí você acha... Porque meu, meu filho, a, a, a família da minha mulher, ela é a mais baixa. Ela tem a minha altura, ela tem tá ah. 1,70m. Tá. O resto dos irmãos dela é tudo 1,80m cima. Tudo, tudo gigante, tudo gigante. O pai dela é grande. Puxou então, os caras. isso aí é e saiu a minha cara, não tem nem o que...
0: Eu tenho a impressão, Rafa, posso estar completamente equivocado. Assim... Tua história já sa sa saiu em muito lugar, os trechos, saiu. os pedaços e tudo mais. Me dá uma impressão de que o povo espera que dê merda a qualquer momento. Não, mas é isso mesmo. Não, não é, é um que, pouco não é, isso. Não é, não
1: é que você tenha a impressão, né? É desse jeito. Né? Então, é, é, eu sempre falei, é, na maioria das vezes... Quando eu falei sobre a minha vida, sobre o que aconteceu na minha vida, é, sobre o meu inferno durante 13 anos com as drogas, é, é, sempre foi de uma maneira muito mais, assim, que, que inclusive teve a oportunidade de fazer, mais sensacionalista. Uh -huh, uh -huh. Né? Mas a partir de uns anos para cá eu tenho falado isso de uma forma mais séria, para que as pessoas é, se liguem mais. Nessa parte de, porra, sabe, de droga. Porra, a droga mata a gente pra caramba, né? fala, pô, COVID, COVID. Porra, a droga, meu, mata milhões <risos> e milhões de pessoas e, e milhares por é. mês. E ninguém tá nem aí até o momento que acontece com ela. Claro. Ou com alguém que ela ama, né? Então é, é, é bem mais complicado. Mas eu sempre falei de uma maneira mais sensacionalista. E que você fala mais, cá...
0: mais sensacionalista que você fala mais espetacular é isso. isso mais sabe, show é, e tal, sabe uh -huh. e as
1: pessoas nem passam às vezes às vezes você dá um né você dá uma entrevista de uma hora vai um dois minutos pro ar tá entendeu então pega aquelas coisas mais sensacionalistas uhum. as frases isso né? tudo né e eu também cara eu tenho fama de bad boy né e eu não sou bad boy né? Você é uma eu sou um good boy uma, bonzinha. uma bonzinha. <risos> eu sou good boy que a droga me levou a uhum. fazer coisas né que até Deus duvida e eu também hoje eu paro para né eu te dei a, a minha biografia uhum. né? as pedras do adê, meu adê, caminho eu pego
0: livro aqui, ó. e as
1: uhum. vezes cara eu paro e falo assim Puta Deixa eu mostrar aqui, a ó. Merda, que legal que pra que caramba aconteceu, né, cara? Teve um legal aí? Boa. Eu falo assim, eu, às vezes eu leio, eu já li umas três vezes Eu falo, cara, como Você que eu ler isso? Você é, mesmo Eu lê. falei assim, como que eu consegui fazer isso? Realizar essas coisas, passar por isso né? Mas
0: eu quero, assim, a gente já conversou Em algum outro momento, mas talvez a gente repita Uma papo que em algum momento não, a gente mas já não teve. Tem
1: problema.
0: Eu quero contar essa história Do comecinho Vamos lá a tua exposição, você era um moleque como? Da onde você é, da onde você saiu? Como que você foi descoberto?
1: Cara, olha, eu vim assim, primeiro, na minha família, né? Eu sou, sou filho de pais separados, sou filho adotivo, né? Eu vim de uma família de classe média-média, né? Uhum, uhum. Meu pai sempre teve uma classe mais alta, tudo, mas a gente veio de uma classe média-média. Sempre estudei em colégios bons, particulares. Aos nove anos comecei a trabalhar depois que minha mãe e meu pai se separaram. Eu vim para São Paulo, Eu vim com sete anos mais ou menos morar em São Paulo. Aos nove anos comecei a trabalhar com, com campanha publicitária, com comerciais de TV e, e campanhas tal, tal, tal. E com doze anos, né, a gente tinha, tinha uma agência, né, tinha uma agência que que liberava tinha todo mundo que era muito bom. Né? Tá. Então tinha. Era a Prit, era da Tirani que faleceu. Então, porra, de lá saiu o Polegar, saiu o Dominó, saiu o Balão Mágico, saiu a Angélica, uh, sabe? Saiu o maior galera, Rodrigo Faro, todo mundo saiu de lá de dentro. Tá. E eu também. Aí eu fui, teve um teste, tava, era um teste na PromoArte, que era escritório do Gugu. E eu cheguei lá, perguntaram pra mim, o Gugu, tava o Gugu e o diretor, o Carlinhos, falecido Carlinhos, que um grande, foi um grande amigo meu depois, e perguntaram assim, você sabe cantar? Eu falei, sei. né Aí o Gugu olhou e falou, pô, te conheço, você tá em bastante campanha, né? Porque só tinha eu e o Rodrigo nessa época, o uh -huh. Rodrigo Faro. Tá. Quando não era eu que fazia, era ele que fazia. Vocês são mais ou menos a mesma faixa etária, É, né? não, a gente tem a mesma idade. Tá. E eu falei, não, cantar eu sei, tocar eu não sei, mas eu aprendo rápido. Aí o Gugu olhou pro cara do diretor falou, né, tipo, deu uma risada, falou, ligeiro, né? Moleque com 12 anos de idade. E uhum. eu fui o primeiro a entrar pro polegar. Aí entrei com 12 anos, com 12 anos mesmo, ele lançou o um grupo que chamava Garotos da Cidade na época. Uhum. Pra fazer uma prévia, pra ver se ia dar certo tal. O Gugu era, né, era um puto empresário, uhum. né? Ele era um, meu, além de ser um baita apresentador, era um puto empresário. E aí lançou, deu certo, saiu Polegar, cara, milhões de discos vendidos e fizemos sucesso na América do Sul toda. Fomos pro exterior gravar videoclipe, pá, aquela, aquela, coisa, aquela coisa toda, né? Eu me destacando naturalmente do grupo, porque carisma a gente não compra, né? Carisma a gente não aprende, carisma, é, carisma você, a gente nasce. Você brilhava ali, é. né, cara? Você era, você era a cabeça, é. não era nem a cabeça do grupo, você era a cabeça...
0: De um estilo, né?
1: É, exatamente. A tua exatamente, isso, vendia pra caramba, é, o teu penteado isso, a galera queria a fazer. revista com capa vendia, tudo vendia. Mas eu nunca fiz força pra que isso acontecesse, sempre foi uma coisa minha é, natural. E, meu, fomos indo, fomos indo, fomos indo, e aos 15 anos de idade, e nessa época que eu entrei pro Polegar, que foi dos 12 pros 13 anos... Eu frequentava a matineia na Uppendal, aqui na Pamplona. E né, ia com, com os amiguinhos, tal, tal, tal. Beijava muito, menininha, as menininhas, menininhas, né? <risos> saía de lá todo molhado, porque naquela época nós né, dançava junto. mas não saco podia. doendo. O saco, saco doendo. Mas saco você se você beijava, você já ficava feliz demais imagina, de beijar. Né? E, Hoje, e os outros dentro ainda? <risos> né pô, melhor coisa, né? Então, época, muito bacana. E eu conhecia a maconha, conheci o álcool... Né, através da galerinha da, da discoteca, da pedal, tudo. E ali conheci e parei. Eu já tinha usado é, cola, já tinha usado benzina e outros inalantes, né? Mas aí, pá, entrou o grupo, o grupo começou, pumba, parei. Tá. Parei com tudo, 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 tudo. E aos 15 anos, eu com uma menininha mais... Uma namoradinha mais velha... Ela tinha 18 anos, eu tinha 15. Eu experimentei a cocaína e me tornei imediatamente um dependente químico. Usei ali com ela, na nunca primeira tinha usado. Vez... Na primeira vez, cara. Tanto que aos 15 anos mesmo, eu tive a minha primeira internação de mais de 30. Né? Durante, foram 13 anos de droga dependência. Então uhum. foi a primeira de mais de 30. E... E isso permitam. simultâneo à exposição, Tudo, você conhece o sucesso, sucesso correndo, comendo solto. E aí, como você falou, né? Eu, naturalmente, eu, eu tinha uma liderança no grupo, não só é, dentro do grupo, mas também na mídia. Né? Então, é, foi bem complicado, foi bem difícil, né? E eu cheguei, né, cara, fui internado, em, em, com 15 anos mesmo, durante os meus 15 anos ali, eu fui internado pela primeira vez, fiquei três meses. Só que naquela época, Rafa, não tinha ah, ah, tratamentos como, como tem hoje, direcionados para dependentes químicos. Uhum. Hoje você tem comunidade terapêutica, hoje você tem clínica especializada em dependência química. Perfeito. Naquela época, era, o dependente de químico era tratado como um doente psiquiátrico. Uhum. Então eu fui para uma psiquiatria lá na Vila Sônia chamava como era Instituto Morumbi de Psiquiatria Hospício Hospício Chamava-se Instituto Morumbi de Psiquiatria ah. E cara, fiquei ali uns três meses e foi louco, né? Duas ah. vezes por semana a gente tinha que se enfileirar lá no corredor descia lá pro... Né, pro um setor deles lá, uhum. sentava na cadeirinha e tomava choque. E vo... O choque? É. Você tomou eletrochoque? Tomava, tomava Com duas vezes. Anos, cara. Isso, exatamente. Duas vezes Uau. por semana. Porque era um tratamento que os psiquiatras acreditavam, né? Que, que, que ressuscitavam os neurônios, né? Ah. Ativava os neurônios, uhum. sabe? E foi depois que. Reprogramava, eu fui... né? Isso, era, era, eles tinham isso. Sim. E o que, que eu fui ver isso depois? Porque depois dessa fase. Eu comecei a ter muito problema de memória, né? Agora eu já não tenho tanto, mas eu tive bastante. E uma vez eu assistindo com a Aline, um, um Aline, minha esposa, um documentário sobre as experiências nazistas, uhum. que eram os eletrochoques que causavam a perda da, memória. A perda da uma perda parcial da memória. Falei, pô... Agora, agora, desculpa te interromper, Rafa, mas
0: assim, nesse momento você conhecido ainda na banda, como é que era para fazer para se manter Uh, tinha uma pressão para que você se recuperasse, uma pressão enorme. financeira, você era artista, tinha gente por trás, tinha empresário,
1: e você é um menino no é. meio de tudo isso. E o pior de tudo isso que você falou, dessa, dessa grandiosidade toda que, que tinha ali naquele momento, né era glamour, era sucesso, e era um sucesso, meu... Você sabe como que é, né? Então é... é, é, é cara andando com segurança, você, sabe, não podia sair na rua, era tudo, era dinheiro, né, mas, e também tinha a parte da minha família, que a minha família tava careta, né, cara, e Sim. acompanhando tudo, e aquela pressão, não, ele não pode sair do grupo, ele não pode sair do grupo, aí teve que, eu tive que sair do grupo, né, e eu não larguei, era muito moleque, continuei, sair da linha da internação, é, é, continuei, né? Foi bem na época que eu tava casado com a Cristiana Oliveira. Isso. Foi bem nessa época. Com quantos anos
0: rolou isso de você casar
1: com ela? Cara, na época eu tinha. Assim, quando a gente se conheceu, eu tinha 15. Não. Não, é. É, eu tinha 15. Pra quem não sabe,
0: no meio dessa história, a Cristiana Oliveira, ela era. 15, Basicamente, ela era nove anos de
1: diferença, era isso mesmo. Ela era
0: a musa da novela é. do momento, que é. era a novela Pantanal. É, eu
1: tinha 15 e, e ela, ela tinha... tinha 24. Ela tinha 9 anos de diferença de mim.
0: Cara, negócio que hoje. Não, seria... hoje não, não. O negro, seria... ela ia
1: crucificar ela em praça pública, sua pedófila, né? Ia falar um monte, né? Até da a onde... música dá pra mim, eu não poderia cantar. <risos> não. Não, eu não poderia. Se eu cantasse, dá pra <risos> mim. Ia vir toda, mano, aquelas mulher bagaceiras. Falar, ah, porque dá pra mim, homofóbica. <risos> Agora, como é que era, cara, viver um relacionamento desse tamanho ali, cara? Eu era muito menino, né, cara? É, tava pensando com a cabeça do pau aí, tá, né? É verdade, né? Você não tem muito. É, tá. né? Eu tinha ali meu dinheiro, sempre corri atrás, sempre trabalhei. Uhum. Né? Então, é, você não. Era mais um relacionamento sem.. sem qualquer hipocrisia, mas era, pra mim era mais um relacionamento. Mas você tinha 15, irmão. Eu sei, pai, mas pra mim não tinha essa de ter 15, entendeu? Na horizontal é tudo igual, não <risos> okay, é? Okay. Tem então, um pronto, entendeu? E tipo assim, ela era famosa? É. Eu também era. É, né? era. Eu acompanhei eu ela. Se... É. Quando... Você era gigante. Quando eu conheci a Cristiana, eu conheci ela na Record. Ela tinha, tipo, acabado de, de pegar o texto do Pantanal. Uhum. Ela não tinha nem feito o Pantanal. ainda ela não tinha feito o Pantanal depois comigo ela fez o Pantanal uhum. né, mas não estava nem ah, com a grandiosidade da coisa com a responsabilidade ah, sim. e eu também não percebia o meu grande, a, minha, a minha doença o grande problema com a dependência química eu não percebia que eu, que eu tinha me tornado um viciado com 15 anos de idade quando que, você, quando que essa ficha caiu? Na internação? Ah, cara, caiu alguns anos depois, assim, sabe? Caiu alguns anos depois e eu continuei no trabalho, fui afastado por alguns momentos, né, é, do, do, do grupo pra internação, para poder me tratar, né, e até que um dia chegou, assim, eu já tava, já tava o que, tava com uns 18, 19 anos, por aí, por aí, por uhum. aí. E eu tava, fui fazer um show, aí tinha aquela coisa. Agora vocês vão receber Grupo Polegar, Alan, ah. Alex, Rafael. Aí, mano, na hora que tava assim, entrou um, entrou outro, eu enrolei a língua. Eu tive uma convulsão de abuso de cocaína, que eu tinha dado uns tiros no camarim. Uhum. E ali tava esperando, acho que a adrenalina também juntou com, meu, com a droga. Aí deu merda. Aí eu enrolei a língua caí duro. Graças a Deus que eu não caí no palco, porque era um palco, um palco de 8 metros de altura. Então, provavelmente, eu teria me machucado bastante. Sim, é. Sim. Deus é, é fantástico nessa parte. Meus anjos, meus anjos da guarda fazem hora extra. Com entendeu? certeza. Então, sempre ele tá, Hashtag up. up. <risos> <risos> né? E depois disso, o Gugu me chamou pra conversar. Falou, olha, Rafa, não dá mais. Né? Eu tava também... Eu tinha, eu tinha apresentado um programa na Record. Né, tinha apresentado um programa infantil que foi eu saí de uma internação, estava super bacana, tal, aí o Gugu pegou e me deu um programa lá na Record TV, e foi super, foi um sucesso o programa, e depois eu recaí de novo. E eu recaí logo após o incêndio que teve na Record, que era aqui lembro, na, lembro, no, lembro, no aeroporto. Disso. E aí depois queimou o cenário. O cenário era todo importado, e não deu para fazer. Aí eu acabei recaindo, ele falou: olha, Rafael, você vai ter que escolher. Entre o seu trabalho e a droga Não dá mais, chegamos num ponto que Como não dá mais Como se fosse simples assim também né? É, né Mas você imagina, hoje é difícil claro. Hoje as pessoas que tem muito mais Que naquela época dependentes químicos Hoje as pessoas não sabem lidar elas uhum. falam, Não não tem problema, eu tô tremendo Mas não é nada não, Sim. entendeu Você imagina naquela época claro. Que era muito pouca informação uhum. E aí o Gugu chegou e falou Olha, você escolhe o trabalho ou droga Dá a mão aqui, irmão, obrigado. Passar bem, tô indo. Fui, larguei meu trabalho, escolhi a droga. E ali minha vida foi, meu, ladeira abaixo, né? Rápido. Rápido, muito rápido. Aí eu já da cocaína aspirada, já fui pra cocaína injetada, da cocaína injetável eu já fui pro crack, aí fudeu.
0: Tudo isso com grana, Rafa? Você assim, ainda não, tinha uma.
1: Não, eu já tinha. Já tinha Quando eu saí do grupo, tudo. alguns meses depois, torrei tudo. Torrei tudo as pessoas também acham que a gente ganhava milhões e também não era assim claro né? e torrei tudo, o que eu tinha o que eu tinha e o que eu não tinha né então eu torrei além de torrar dinheiro eu troquei roupa, eu troquei tênis eu troquei joia, eu trocava tudo que valia alguma coisa, o ah. um comportamento de um dependente químico, de um nóia eu era um nóia né? então eu trocava todas as minhas coisas quando não tinha mais dinheiro, aí comecei a ficar agressivo com a minha mãe, com a minha avó aí um dia meu, eu cheguei em casa louco tava minhas malas na porta. Minha mãe olhou, chorou, falou: Olha, meu filho, te amo demais. Entendeu? Mas não aguento mais e eu não quero ver você morrer assim. Né? Então eu tive nove overdoses com parada cardíaca. Entendeu? Ah. Quando eu parei, quando eu parei com as pedras, eu tava fumando 70 pedras de crack por dia. Né? <risos> você Nossa,
0: entende cara. isso?
1: Eu já sou assim, ó, né? um cara mais magro, né? Uhum. Eu peso 62 quilos hoje. Na época eu tava com 40 quilos. Uá. Entendeu? Nem, morando. Comia, né, cara? Nem comia, né, Nem comia. Não comia nada, eu comia de 5 em 5 dias, de 10 em 10 dias. Aí minha mãe me pôs pra fora de casa, eu falei, ó, beleza. Peguei as duas malinhas que tinha lá, já atravessei a rua, fui numa favela, troquei tudo e virei morador de rua. Passei seis meses morando na rua, né, e roubando, traficando, né fazendo tudo pra sustentar o meu vício,
0: como era quando as pessoas te encontravam na rua?
1: Cara, eu tava irreconhecível. Depois hum. você vai poder dar uma olhada aí, você vê umas fotos. É, eu tava irreconhecível. Tava, meu, feio na foto. Mas quando reconheceu, eu tinha maior vergonha. Claro. Entendeu? Tinha maior vergonha. Uma vez eu fui roubar uma mulher, a mulher me reconheceu, entendeu? A mulher me deu entregando a bolsa. Ela falou assim: você não é o Rafael? Eu falei, puta, virei as costas, ó. Saí correndo. Mas morei seis meses na rua. os dois primeiros três dias foram difíceis. Porque né, eu fui comer, eu tava com fome, cara. E não tinha comida, não tinha de onde pegar comida. Eu fui pegar comida do lixo. Parei num trailer, tinha lá, fossei lá, achava um pedaço do sanduíche, o um resto de guaraná, de coca-cola. E fui. Aí no terceiro, quarto dia eu falei, mano, não vou, não vou. Eu vou roubar, eu vou traficar. Mas não vou catar a comida do lixo. Foi o que eu comecei a fazer pra sustentar meu vício.
0: Você lembra a primeira vez que você assaltou? Como foi isso? Primeira vez que você... O que, que era? Roubar carteira? O que que era? Bolsa. Bolsa. Se puxar
1: e vazar. Não, não. Eu pegava na faca mesmo. Depois eu fui... E... Como eu te falei, na rua... né? É, eu, só, eu saía pra roubar de manhã. Então eu falava assim... São 70 pedras de craque. Então são 700 reais... Mas 100 pra cigarro e bebida. Então era 800 pau. Tá. Então eu ia fazer 800 pau, ia pra debaixo da ponte, comprava 70 pedras de crack, comprava uma garrafa de conhaque, comprava 5, 6 maços de cigarro, um pacote de cigarro, três isqueiras e ficava lá. Aí né? acabava, eu ia de novo pro negócio. Para fazer. Mas era muito foda, assim, né? Muito foda. Por quê, Rafinha? Hum. Eu não tava louco, né? Então a minha consciência era plena, mas só que eu não conseguia me libertar daquilo. Uhum. Era literalmente uma escravidão, uma escravidão. estava acorrentado ali pelo crack. Não conseguia sair daquela vida e, cara, eu fui, né, era muito consciente, né, até nas minhas paranoias eu estava lá, porque horrível, né, a paranoia do crack. É, é, é parecida, mas é maior que, que a da cocaína. Né? Então, o, que meu, que escuta... o que
0: que rola? É? O que que é exatamente?
1: Meu, você escuta coisa, você fica hipersensível, né? Sua audição, visão, tudo. Então você enxerga coisa onde não tem... Você escuta, por exemplo, eu tô aqui falando com você, mas você escuta o barulho do carro lá embaixo, você escuta o outro buzinando, você escuta a, a, a furadeira do vizinho, você escuta tudo ao mesmo tempo, é uma confusão. Então... Uhum. E você sabe aquela coisa de estar tá fazendo coisa errada, então você fica preocupado com a polícia. Eu já fiquei oito horas olhando pelo buraco da fechadura esperando a polícia entrar. Essa é, a, é, é a, a paranoia, né? E depois eu fui chegando, fui me deprimindo por causa da minha consciência. Falei, meu, não aguento mais olhar pra essa pedra aqui e falar assim, porra, eu troquei tudo na minha vida por causa de uma merda de uma pedra de crack. Falei, eu vou me matar. Já que eu não tenho força pra, ela, pra sair disso, não tô conseguindo sair disso, não aguento mais, vou me matar, acabou. Não quero viver mais tempo nessa vida que eu tô. Cansei. Eu já tava com um revólver, né, que eu comprei, né, pra, pra assaltar. E eu fui um motel ali no Jabaquara e, meu, pá, levei 30, 40 pedras de crack e comecei a fumar uma atrás da outra pra ver se eu enrolava a língua e empacotava, né. Uhum. E nada, pus uma bala no, no revólver, fazia roleta russa. Aí Você a... chegou realmente a fazer? Fazia, fazia direto, direto, direto. A puxar o gatilho? Puxar o gatilho, sim. Aí não ia, não ia, não ia, não ia. Aí eu encanei, falei, porra, eu tô sem documento. Tava na rua, tava sem documento nenhum. Falei, ninguém vai me achar aqui. Olha a nóia que eu fui, né? Eu lembrei na época de um telefone de um, de um grande amigo meu que sempre socorria a minha família. Era o doutor Carlos Magno, ele era delega delegado da área de prevenção do Denark. E ele sempre quando tinha uns fuzuê em casa, minha mãe ligava, ele ia lá, o cara super do bem, e trocava uma ideia comigo, e pá, me acalmava. E eu lembrei do telefone dele, que era tipo 9999, 9969. Falei, olha, doutor, assim, eu tô aqui no Jabaquara, a situação é essa, tal, tal, tal. Papai. Ele, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Falei, doutor, se você quiser vir, entendeu? Daqui a 10 minutos, com certeza, eu vou estar tá morto. Entendeu? Porque eu já tava fumando e eu já tinha jogado duas balas no tambor. E tava, pá, fumava, pá, e clac. Aí ele chegou. E ele chegou, comecei a conversar com ele. Eu comecei a chorar muito, já tava com muita raiva de mim, né, da... Da minha fraqueza para aquilo ali, né? Uhum. Eu olhava e falava, porra, perdi meu trabalho, perdi minha mãe, deixei de fazer as coisas que eu gosto, né? Sou uma pessoa infeliz, sou uma pessoa escravizada, sou uma pessoa dependente. E eu falei, ele falou: Você quer o quê? Eu falei: Meu, eu quero sair dessa. Ele falou: Você quer uma internação? Eu falei: Doutor, já fui para mais de 30. Sim. Ele falou: Vamos, a hora é agora aí eu fui, fui no carro dele fumando crack daqui até lá, na clínica pior clínica que eu já fiquei na vida era uma clínica que eu brinco que era evangélica islâmica né? <risos> os cara acordava com você derrubando beliche se você não quisesse sair entendeu? cheguei a, a ser agredido lá mas eu sempre falo cara que foi lá onde eu me recuperei depois de uns, fiquei lá um ano e meio né quase dois anos lá dentro nunca tinha ficado esse período em nenhuma internação Fiquei porque eu quis, né? E saí de lá bacana. Saí de lá bacana, consegui né, passar pela fase mais difícil da abstinência, né? Engolir um monte de coisa, e Quando né? você entrou,
0: você achou que era só mais uma internação? Não? É,
1: só mais uma internação, mas aí o bagulho era louco. Era, era diferente? Era porque... louco, era, meu, era, você imagina, crente louco. Uhum. Mas louco, louco, louco ao cubo, entendeu? A galera agressiva, né? Tinha que ser aquelas coisas de... De, dos Estados Unidos, sabe que eles fazem aquelas religiões deles uhum. lá e, meu... E era, o Bang era loucão. Então eu não comia carne, lavava, fazia tudo, plantava de chinelo, ia para o meio da plantação de cana de chinelo, de bermuda, me picava, me cortava inteiro. Mas eu falo, cara, lá onde eu... Tive o meu despertar para a fé, um lado da fé muito forte. E eu sempre falo, cara, foi a minha força... Né? porque tem que ter a força de vontade né porque não adianta ter fé né? não adianta você falar, ação, né? jogar a responsa, é. falar Deus, olha, me ajuda me ajuda, mas me ajuda aí é. né? não, você é. tem que ter força para parar para saber, eu sabia que eu ia passar o cão quando eu fosse nessa internação porque eu tava num, meu, num nível de drogarição lá em cima eu sabia que meu corpo ia sentir muito falta. Tava fumando 70 pedras, que nem eu te falei. 70 pedras, é muita, coisa muita, é muita coisa. coisa. muita coisa. E, porra, eu falo hoje, né? A minha mãe passou pelos melhores psiquiatras e psicólogos do Brasil. Eu não vou citar nome, né? Porque são muito conhecidos mesmo. Todos eles, sem exceção, falaram assim, olha. Ou ele vai ter, né? vai chegar num ponto de esquizofrenia, de esquizofrenia que ele vai ficar louco vai fritar o cérebro, vai ficar louco pro resto da vida, vai ficar débil, ou ele vai morrer. Não tem Meio muita tempo. opção com esse, com esse negócio do uso de droga. E, cara, é, não tinha, não tinha. Ninguém acreditava mais, nem eu. Você mesmo chegou ao momento a falar não, eu tipo... Falo, não, não acredito mais, não tem mais jeito. Já passei por todas as melhores clínicas do país... Tendo nego querendo me mandar pra Cuba, lá onde o Maradona tinha, uhum. tinha se tratado. O Agora, o que,
0: que você acha, Rafa, que essa. Talvez você não sei se você já pensou nisso, essa exposição toda, essa loucura, te jogaram nesse ambiente de celebridade muito cedo, você é um moleque com 12, 13 anos já era conhecido. É. 15, você já era assim, pôster, as menina apaixonada, é, gritando na rua você acha que isso de alguma maneira
1: impulsionou esse teu quadro assim não
0: cara? você acha que não não
1: não, não acho que, que porque era, era uma, foi uma não. infância diferente é uma adolescência diferente assim né cara eu, como eu falei eu comecei a trabalhar com nove anos de idade né e nunca é nunca é, foi a curiosidade mesmo não tem todo mundo que entra na droga entra por curiosidade uhum. né e quem leva... Eu sempre brinco, né? que às vezes eu tô dando palestra... Tô fazendo as coisas... Eu fala assim... A senhora... A senhora... É... É, ah, eu sou mãe do... Ah... Tá. A senhora acha que seu filho... É, vai lá na biqueira... Pegar droga... A senhora tem... Ah, não só pode, né? O traficante leva pra ele... É... Deve ser na escola... Não... Você sabe quem que dá droga pro seu filho? É o melhor amigo dele... É aquele que entra aqui na sua casa... Que te fala... E aí, tia... Tudo bem... Ah, tem um suco. É ele que dá a droga pro seu filho. É ele que apresentou a droga pro seu filho. Né? Então é, é, foi a curiosidade da minha parte uhum. e é um tiro, não é uma roleta russa, né? Você descobrir né? que é um dependente ao uso, Você descobre isso ao uso. Né? Tem muito cara que fuma um tal, porra e vai, vai querer. Ah, porra hoje é sexta, vou dar um tiro com os amigos. Nunca dei deu. Pá. Pode cair, acontecer como aconteceu comigo. Que é o que acontece na maioria das vezes. Você tem ali 50% de chance de se tornar um dependente químico na hora. É. No mínimo 50% de chance. Né? De experimentar um crack. Né? Eu já vi nego que fumava um começar a fazer mesclado de pedra. Entendeu? Os caras pegavam a pedrinha, jogavam uhum. lá no meio do baseado. Ah, não, não gosto. Noia, pedreira é noia. Uhum. Quem fumar crack é nóia, Ele não mas se tornou um, sim, né? Porque é uma droga feita, né? Uma droga feita para isso, para te provocar dependência, para o seu corpo pedir mais.
0: Você perdeu muita gente para isso aí, da... Você viu muita gente morrer perto de você? Pra
1: caralho, pra caralho, muita gente, muita gente e morrer da forma indireta, né? Porque a droga ela não mata só de overdose, né? Ela mata de outras formas também, indiretamente. Então você vai lá, cheira, bebe pra cacete e vai lá e fuma maconha e pega um carro. Aí vai lá, passa no ponto do ônibus, mata ah. cinco, seis pessoas. Capota, morre, né? Ah, pá, ah, preciso da droga, vou roubar um taxista. O taxista reagiu, pumba, na uhum. cabeça dele. Sim. Então existe. A depressão causada pela droga, me suicidei. Então eu muitas pessoas conhecidas... Né, que eu, do meu círculo de amizades E também a gente vê né, grandes artistas né, Indo por causa dessa merda né, cara. Pô, Whitney Houston a, Aquela que eu gosto, como que é o nome dela?
0: Ah, é a Londrina Maria Maraíza
1: Não Ela começa a
0: chorar as pessoas que nunca se drogaram
1: Adoro, adoro Porra, cara, eu juro pra você Eu assisto vídeos dela assim, Eu choro você fala assim, caralho, mano, olha isso. Olha o potencial. Mulher, Ela foi uma cara... mina que perdeu peso pra caramba. Ah, tá caralho. Ela uma teve... mina ascendente, milionária, entendeu? Ao que ponto que leva né? a Whitney e outros, né? Prince e outros mais que nós perdemos aí. né? O mundo perdeu. É muito louco que o lance da
0: roleta russa pra você... É, sempre, a sua vida nesse momento Foi uma roleta russa desde o começo A tentativa da droga, já tendo uma possibilidade De se viciar, e você chegou realmente A praticar a roleta russa de tentar se matar assim. é. Caramba, velho eu é um duas. Eu não sabia que você eu tinha não, passado, não, eu chegado não... Nesse limite, é.
1: assim nesse ponto Aí eu, porra, eu falei assim, olha, já perdi 13 anos da minha vida nessa merda de droga Então na hora que eu entrei na clínica Eu falei, ó, se eu perder, perder não Se eu ganhar 13 anos uhum. aqui Tá ali, tá pau a pau Então só vou sair daqui quando eu ficar bem então eu fiquei quase dois anos internado. Os primeiros seis meses foram muito difíceis. Mas depois eu comecei também a ajudar, né, a me sentir útil. Né, que a com gente... quantos
0: anos você tinha aí, Rafa? Ah,
1: foi em 2000. Em 2000 eu estava com, já com 27 anos.
0: Já já passou 21. Já.
1: É, entendeu? É, já, já passou dos três é, Vai três anos fazer 21 queria. agora, 21 anos. É. Entendeu? Longe dessa merda, sem internação, sem nada.
0: Do momento que você saiu dessa clínica, você nunca mais teve experiência nada, nenhuma. craque
1: nenhuma, 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 nenhuma. nenhuma. E, e outra coisa, tipo que assim, loucura. né? É, mas uma, uma vez ou outra eu posso. A gente tomando vinho, alguma coisa. Eu, eu só voltei a tomar alguma coisa depois que eu comecei a a gente começou a se relacionar. E mesmo assim, eu não gosto. Eu nunca gostei de beber. Né? Então, às vezes, eu bebo socialmente. Ah, vamos tomar um vinho? Vamos tomar um vinho. Vamos tomar uma caipirinha. Você enche o saco
0: dele pra ele tomar um vinhozinho? Você enche não. o saco dele? Porque eu sou assim, passei a minha vida inteira, eu não bebo também. Sempre
1: tinha uma namorada fala
0: mas só um vinhozinho, vinhozinho. E eu acho uma bosta.
1: Não, não é pra mim. É, eu... Então, sabe, pra mim tanto faz tomar um vinho ou um refrigerante. É a mesma coisa é, pra, é pra mim. É, mim também. Né? A única coisa é que um dá sono, o outro não. Né? Então, é isso. Às vezes eu pego é. né? e fico ali e não tomo, né? Aí ela acaba tomando meu copo, né? Sobra mais, sobra... <risos> é, Mas nunca gostei, então graças a Deus não me tornei um dependente cruzado também, né? Ah. Todas essas coisas, mas saí, cara, fiquei 13 anos direto, né? Porque depois de dois, 2000, eu saí no final de 2001, vamos contar início de 2002, foram 11 anos, 11 anos sem pôr nada de álcool na boca. Boa. Entendeu? Então nunca curti também, mas porra, sair, sair bem, sair focado, sair de novo, mas é, tinha um grande problema pela frente, que era qual?
2: Ah.
1: A falta de confiança da, das claro. pessoas, de credibilidade. Uhum. Pô, eu quero trabalhar. As pessoas eu pisei na bola, né? As pessoas souberam que eu tive 13 anos de problema com drogas. Né? Então as pessoas não queriam abrir as portas, não queriam nem arriscar. Né? Abriu uma frestinha assim, olhava e fechava.
2: Uhum.
1: Né? E eu tive esse problema também com a minha mãe. Né? Dentro de casa Dentro mesmo. Dentro de casa, que foi a outra... Acho que a parte mais difícil depois de ficar quase dois anos internado. Foi recuperar a confiança, a confiança e a credibilidade das pessoas. Uhum. E, porra, eu saí, né, Que eu nem falei pra você, final de, de 2001, 2002... Meu primeiro emprego na televisão depois foi em 2010, em janeiro de 2010. Que era o quê? Que era na, com a Sônia Abrão, como, como eu comecei como produtor uhum. da Sônia, como como produtor da Sônia e depois me tornei repórter lá onde um eu meu produtor tava lá louco, falou Rafa você conhece a televisão não, já então assim já tá presa no trânsito fulano tá não sei aonde vai lá e faz Aí eu fui comecei a trabalhar também como como repórter. E aí fiquei ali com quase seis anos com a Sônia. Ela que escreveu o teu livro, foi, inclusive, foi, né? Foi, foi,
0: E ela é uma e... parceira pra você nesse projeto? Ela te acompanhou, é a tua história? Cara, a
1: Sônia, a Sônia, eu conheço a Sônia desde a época da Rádio Capital, quando eu fazia divulgação do Polegar. Então, 13 anos, Caraca. então 35 anos, 33 anos, pelo menos, eu conheço a Sônia, né? 33 anos, mais ou menos, que eu conheço a Sônia. Mas ela apareceu num outro momento da minha vida, que eu saí, não é, Rafa? Ah. Eu fui trabalhar com outras coisas, né? Fui trabalhar com dependentes químicos, abri um centro de recuperação e tal. Deu super certo tal. Me casei, veio meu filho Cauã. Em 2003, eu, eu, que nem eu falei pra você, saí quase em 2002, final de 2001. Em 2003 veio o Cauã. Né? Então, pô, foi uma... Eu falo que o meu, meu, meu filho foi uma âncora, assim, é. pra mim na, na sobriedade. Sabe, foi uma âncora pra mim na sobriedade que falou, meu, deu, né? Já deu, já foi muito louco. Quantos mais. anos ele tá
0: agora? Quantos anos teu filho tá?
1: Fez 18 agora. E
0: aí te dá uma agonia do tipo, vai pra balada. Não, cara, porque vai ele, pra...
1: ele. Ele se ele
0: conhece a tua história, Não, ele sabe ele de tudo. Ele tem bode de
1: droga. Hã? Ele tem uma bode de droga. Ele tem bode, bode, bode mesmo de eu deixar ele numa festinha, ele me ligar e falar, pai, vem me buscar. É. Mó cheiro de maconha aqui, todo mundo fumando lança perfume, uhum. cheirando lança perfume. Não quero ficar nessa merda. Eu vou lá e Boa. busco. Porque ele sabe, como você falou, né? Ele acompanha, acompanhou na internet e ele viu todo o sofrimento que eu passei e todas as perdas que eu tive. Ué? Então, cara, ele tomou um um bode gigantesco de É uma de história
0: droga. que ele conhece, mas que não fez parte da vida dele, porque ele de nasceu, você já estava longe da, da
1: isso, exatamente. Então é, ele tem bode, porque ele fala, ele associa, acho que né, no subconsciente dele, fala pô, foi essa merda que quase matou meu pai, entendeu? Foi isso que
0: O que que, o que que quando o cara está se recuperando, Rafa? O que que faz ele voltar para a droga? É a vontade de consumir? É a vontade de voltar para aquela vida? O que, que, que faz esse processo ele ser contínuo
1: assim? Olha, é. O que Posso... fazia você. É. Eu acho que, primeiro, né? A falta de consciência do quão, do quão faz mal. De quão faz mal a droga. Né? É... Eu, tive, eu tive isso, mas depois que eu fiquei todo esse tempo, né, depois da minha última internação, as pessoas recaem por quê, né? Porque, às vezes, o corpo ainda sente falta, né? Uhum. que é a, que a dependência física. Mas também existe a dependência psicológica, né? que, é, às vezes, é maior até que a física. né? Que é o é um negócio de preparar, sabe? Ah. ah, porra, peguei um pino. Vou pôr o pino aqui. Ah, um pouquinho. Ah, vou trabalhar. O processo. Ah, tá, tá. É, né? Exato. Ah, vou rolar nota. Ah, vou... Sabe? É A mesma coisa para maconha, para todas as outras drogas. Né? A dependência é, fisico... é psicológica. E, meu, tem também as pessoas que têm vontade de voltar, né? Às vezes não tiveram muitas perdas, às vezes é, acha que já tá bacana, sabe? Ah, meu, eu fiquei cinco anos cheirando, cinco anos fumando pedra. Já faz, né? Já faz cinco, sete que eu não uso mais. Eu acho que hoje dá pra eu dar um tirinho. Sim. Né? Tá ali na memória eufórica dele, né? Pensou na droga, porra, vou tomar uma, vou dar um rolê, Entendeu? Eu não, eu faço ao contrário. Né? Primeiro que eu nunca senti vontade de, 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 de fumar crack novamente. Por quê? A minha associação ao crack, a minha droga de escolha, é a pior possível. Então eu olho pra trás e falo, porra, é, o crack fez o que comigo? Não tinha barato nenhum, a, primeira, a única... A única fumada que tem que dá o grande barato é a primeira, é a primeira casquinha que você tira de uma pedra é a primeira que tá barato o resto é noia, entendeu? O resto é Sim. pura dependência física. Então, qual que é a minha associação com crack? Perda, dor, só merda, sofrimento, né? Só coisa ruim. Uhum. Então, como que você pode sentir falta de uma coisa que quase acabou com você? Aí é ser burro. Uhum. Certo? Porque uhum. eu sei. Eu sei que não adianta falar assim, olha, faz 20, vai fazer 21 anos que eu não dou uma paulada. Ah, eu acho que eu posso ficar é. um chimbadinha essa hoje. Né? Pô, 21 anos. Celebrar. Meu, volta lá. Tem aquela, aquele clichê, aquela coisa clichê, né? Que a dependência é como uma vela, né? E é isso mesmo. Você tá ali com a vela desse tamanho, né? Aí a vela vai queimando, queimando, pagou. A metade, vai lá, você vai acender da onde? Da onde você parou, da metade. Sim, sim, sim. E é igual. É muito clichê, mas é uma realidade isso, entendeu? Que,
0: que, que males essa história toda fez pra você fisicamente? Hoje você tem alguma sequela? Pulmão? A... Graças
1: a Deus, não. Nada? Eu tive, eu contraí hepatite C uhum. na época que eu, usava, que eu usava cocaína injetável. Mas aí há pouco tempo, né, amor? pouco tempo eu fiz um tratamento, né, e fiquei curado, né, mas foi a única coisa que eu peguei, por causa de usar água suja, né, eu tomava baque, né, cara, baque, pegava água de privada, água que passava lá, na, na calçada, uhum. entendeu, uhum. Não tinha essa, não, o negócio foi loucão mesmo.
0: na Você de vez em quando acontece de cruzar com pessoas também que se recuperaram dessa tua época? Tipo, pessoas que vão passaram pra clínica, ou que na Cara, rua estavam com é, você, assim, eu, fala, eu, pô Rafa, olha lá que eu lembra?
1: encontro, encontro encontro pessoas que ficaram internadas, essa semana essa semana, não, mês passado eu até encontrei né, com um amigo meu dessa minha última internação ele tava fazendo um curso de tiro, aí eu encontrei com ele lá, ele, pô Rafa, tá, tava tá, tá, e tá bem pra caramba né mas recaiu lá atrás recaiu uhum. entendeu e mais as pessoas que eu cruzo eu cruzo mais pessoas que continuam nessa Juro mesmo? Né, é. Que ainda estão desde aquela época? É, que ainda há 20 tão, anos tão, atrás? Tão, tão, tão. Outro dia eu parei no posto de gasolina ali lá, na Roberto Marinho e eu morava ali naquela ponte da José Jadinis. Foi lá que eu morei seis meses, né? Tá. Então eu conheço tudo ali, todas as favelas. A, a Roberto Marinho antes era um favelão. Aquela avenida era um favelão do aeroporto, até quase a, a marginal lá, né? Então eu conheço tudo ali, todo mundo conhece. Eu encontrei. Né, por várias vezes, pessoas que moravam ali debaixo da ponte comigo e que estão na mesma coisa. Traficantes que se tornaram viciados. Caralho. Gerente de biqueira que, que virou nóia, né? Então, cara, o é, é, negócio é, é feio. O bang é feio. E a família sofre pra cacete, né, Rafa? Sim, Porque claro. tá todo mundo careta: é mulher que sofre, é mãe que sofre, é avó que sofre, é pai que sofre, é filho que sofre. Né? Porque eu, é uma...
0: eu fico pensando muito assim Quando a gente pensou, quando eu te mandei a mensagem pra gente conversar Fiquei pensando na minha cabeça assim A tua história é legal e você conta ela De uma maneira muito tranquila, isso é muito bom
1: é e não, não, Você, não, você não, conta não, de uma maneira legal Isso é legal bom, pra caralho, isso né? é
0: muito legal pra caralho <risos> Mas independente disso Você conta essa história com segurança e, e, e conta ela de uma maneira que as pessoas entendem O que você passou eu, fiquei, eu fico, às vezes, pensando... Pô, o Rafa é mais do que isso, né? Cara, passou, isso é uma história de 21 anos é. atrás. Que você tem orgulho de contar... Porque faz parte do passado e, com certeza, alerta... Quem pode estar passando por algo parecido. Mas você fica com medo, às vezes, de tipo... Puta, eu vou ficar sempre... Conhecido pelo cara não, que passou por essa história ou não, o orgulho de ter vivido isso. Não,
1: cara. Atropela. Sinceramente, assim, eu faço, né? Eu faço meus trampos, eu dou minhas palestras, uhum. eu faço tudo. né Agora eu tô na correria, de repente, de ver um negócio de um programinha aí, pra mim, entendeu? Uma coisa bacana, de variedades, Boa. tal, tal, tal. Porque eu gosto, eu sou artista. Não, uhum. não adianta. Eu sou artístico. Minha, o, meu primeiro, o meu primeiro diploma foi de ator. Então, eu. Tá. Né? Então eu tenho, fiz do Célia Helena, com a própria Cel Helena, então foi a minha, o meu primeiro diploma, mas eu sou, eu sou ator, eu sou cantor, eu sou apresentador, eu sou produtor, eu sou repórter, e eu, sou... eu gosto de televisão. Então agora né, que eu tô numa, numa fase assim, diferente da minha vida, que agora eu falei, pô, agora eu vou fazer algumas coisas que eu, que eu vou correr atrás de coisas que eu gosto. Entendeu? Então, porra, é preguiça. Tem coisa que pra mim é preguiça, sabe? Eu acabo resolvendo tudo pra todo mundo e nunca resolvo o meu. Tá. Sabe? Então fala, <risos> porra, vou fazer, vou Ah, vou é. fazer um programa na internet. Pô, vou fazer um podcast, vou fazer um negócio. É. Pô, tem tudo. De... Eu, semana que vem eu vou sentar é. e, e vou ver isso direitinho. É. Então, essa Não, semana. Um podcast teu seria legal pra galera. Não, assim, é tipo. Você né? conta é vai coisa... passando o tempo, uh -huh. né? E assim vai, mas agora esse ano já, já falei pra ela, a gente vai estar tá sentando, tô recebendo até inclusive algumas propostas também, né, bacanas pra, pra trabalhos na área de TV. E eu tô esperando uma resposta, né, também, lá de Brasília, né, que como eu falei, eu dou uma assessoria lá um ano, um ano e meio, né, pra Senapred, que é uma secretaria do, da cidadania lá. Uhum. Né? Que é uma coisa que não é nem divulgada, é uma coisa de muita importância, porque as pessoas não sabem, né. Então o governo, ele, banca, ele bancava né, duas mil vagas em comunidades terapêuticas. Porque eu recebo muitas pessoas. Pô, Rafael, eu tenho um filho. Pô, eu tenho uma mulher. Ah, tenho isso. Tenho uma filha. Tenho uma sobrinha. Você pode arrumar internação? Pá, pá, pá. E, e lá é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Uhum. Hoje, essas vagas já estão em quase 25 mil vagas, né? Que o governo banca para os dependentes químicos. Então, a pessoa vai lá e as pessoas não sabem disso, assim? sabe? Então eu vou começar a fazer esse trabalho dessa parte de divulgação e trabalhar também na no que eu gosto de fazer que é a minha área de prevenção. Eu não sei, é, sabe, Rafael, uma coisa que eu sinto muita falta da parte artística. Pois é, sinto imagino. Pra claro, cacete. Claro. Mas tipo assim, eu não vou mais conseguir fazer só o artístico. Eu tenho que, sei lá, é uma coisa, sei lá, assim, é espiritual, da... né, Sim. cara, o que que é de continuar fazendo o meu trabalho, né, nessa Guerra, né? Que a prevenção é uma guerra para sempre. do momento que você está fazendo um trabalho de prevenção, ajudando os pais, as pessoas a se prevenirem, né? Você está numa guerra contra a droga.
0: Isso que você está fazendo aqui contando essa história, Rafaela. Ele é além de, de linkar da tua história, é você comunicando, é você é,
1: e a galera, comunicador. É, é, a galera, a galera. Fala muito. Pra galera, você vai ver meus posts, o nego fala... Pô, Rafa, a gente quer você na televisão. Ah, a gente quer isso, quer aquilo. né uhum. Aí eu voltei, fui no negócio da Fazenda isso. lá. Pô, da Fazenda eu tava pra ir, cara, fazia um mas tempo Os caras eu... devem te convidar pra fazer desde o primeiro. Eu... Não, meu, era tipo assim... Em 2003 eu falei pra ela, se eu entrar nessa porra eu ganho. Eu falei pra ela, se eu entrar nessa porra eu ganho. Não vai ganhar nada. É, é maçã é, porra, não vai ganhar nada, vou usar você... Nego, vai, você vai causar pra caralho lá, depois que você parar de causar, nego, vai te dar um pé no rabo. Ah. Ela é super animadora, né? <risos> aí, em aí, aí 2015 eu fui chamado, 2015 eu fui chamado, aí eu não, não pude ir por problemas aí pessoais. Aí em 2017 eu fui pro Power Camp com ela, mas já entrei sabendo que ia perder... Por quê? Não. Ah, porque sim, né, cara? Quem tirava eram os próprios concorrentes, não ah. tinha, era com justos, ah. não tinha votação interação popular. do clube, é. não, não tinha votação popular, é. não era ao vivo e quem tirava eram os próprios participantes. Aí, porra, você imagina, né? Aí, até que eu durei lá, durei 47 dias lá, durei até lá. E, e a fazenda,
0: como é que é esse negócio ah, aí, cara, Ficar preso com os caras. Quem ah, que tava na tua
1: fazenda? Ah, na minha fazenda. Chega mais pertinho Rafa, do meu. Na minha ah. fazenda tinha muita gente desconhecida, assim, tá. pra mim, pelo menos. Uh -huh. né? eu, não, não conheço, né? eu não conheço, né? não conheço youtuber de não sei da onde. Não conheço, cara. Tá. Não, não adianta me falar que eu não sabe. E, mas que de conhecido tinha a vida Vlate. Uh -huh. Quem mais? O Evandro. Evandro. Né? Evandro. Evandro
0: parceríssimo.
1: Vamos lá, a Kátia, que era a Paquita da Xuxa, ah, pum, 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 quem mais, cara, de conhecido, assim.
0: Mas como é que era, de tipo, ficar reality show câmera o
1: tempo é, não, inteiro? Eu tirei de letra, né? Eu tirei de letra. Você nasceu já com a eu, câmera eu, na eu, tua eu, cara, eu, né? O segundo dia eu já virei pro pessoal lá, porque os caras estavam, não, porque quando eu ganhar, eu vou alugar um monte de cabine pra gente ir pro Havaí. Eu... Aí ah, eu falei assim, se ganhar, né? Quem disse que você vai ganhar? Eu já enquadrei um ano, né? Falei, pô, coisa chata, meu, você ficar falando. Né? Mal começou é. o jogo, tal, 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 papapá. Ah, não. Falei, meu, eu não vim aqui pra fazer amizade com ninguém. Eu vim aqui pra ganhar o jogo, não pra ficar falando. Certo? Porque eu, só, você só ganha quando o jogo acaba. O jogo tá começando. Se não, no terceiro dia eu já tava, meu, com 15 contra mim. Então era eu contra 15. Né? <risos> e muita gente desconhecida, não sei quem é. Pulana, os caras te odiando. Ó, odiando, né, cara? E os caras levando uma comigo, isso que era o pior, né? Os caras levavam uma comigo, eles ficavam me chamando de tiozinho porque eu era o mais velho, né? Uhum. E aí, meu, eu ganhava a prova do, dos caras, os caras ficavam loucos, ganhavam a prova de, mano, do, do bombadão. É. Né? Os caras ficavam loucos, porque não adianta ter, né, meu? O cara não, não adianta ser grande, forma, mas né? é burro. Não. Os caras, burros, um, <risos> um monte de gente burra. Eu falei, meu, quer saber? O que tem de né? bonito, tem de burro? É. Não adianta. E eu ficava, Rafa, eu ficava ah. muito preocupado com a edição. Eu falava, cara, eu não posso dar brecha. Ah. Não posso dar brecha com a edição, porque eu ficava grilado como mesmo. Como é que é dar brecha
0: pra edição, Não, grande.
1: sei lá, cara. Dar uma brecha pros caras fazer uma edição de uma coisa que não aconteceu. Entendeu? Aí vem a, a parte boa de você trabalhar, né, como produtor, ah. essas coisas. Né, saber bem lidar com o câmbio. Aí, cara, eu falava, porra, eu tenho. Teve tal situação, o público tem que entender qual era a situação. Falava sozinho. Ia lá com a vaca, falava, nossa, vaca, né? Você viu que coisa, né? O Evandro, você viu que sacanagem, filho? Fizer... Isso é um
0: bagulho de rádio show que eu acho enlouquecedor. O cara falar com, com, com as é, paredes, não, mas tem que falar, não. né? Tem que mas falar. Tem que falar né? pro público, eu é. queria
1: que o, que o público entendesse claro. o porquê daquela situação. Uhum. E eu comecei a fazer isso e também tinha. Eu falo sozinho mesmo, ainda mais quando eu tô. Lá, né? Mas foi muito bacana a parte dos bichos, foi uma coisa que me, que me que me levou mais tempo lá. Porque, meu, os primeiros. Acho que os primeiros 15, 20 dias, eu quase toquei o sino três vezes. De, de pedir pra sair? De, de pedir pra sair. Eu falava, porra, cara, mas eu preciso da porra do cachê, entendeu? Eu preciso do cachê. E
0: como é que é? é grana semanal? Cada semana que você fica, você ganha uma graninha a mais, não, é, isso? Não,
1: é A da, da fazenda, acho que foi. Toda semana, foi 60 mil. O cachê é um cachê fechado. É, mas aí o que, que eles fazem? Quando eu fui chamada a primeira vez, eu cheguei a receber o cachê, tá? Mas não fui. E o que, que aconteceu? Agora eles estão pagando. Então paga 20 antes de entrar na assinatura do contrato, uhum. 20 depois de 30 dias e 20 depois de, de tá. não sei quantos dias. Porque Sim. até se a pessoa tocar o sino também, né? Não paga o resto. Não paga o resto. Aí eu falava, porra, meu. Eu falei, pô, vou ter que devolver a porra do dinheiro. Já paguei minhas contas, tudo. Já fiz isso, já fiz aquilo. Aí eu pensava, vou vender meu carro. Uhum. Eu vou vender meu carro, eu devolvo o dinheiro e foda-se. <risos> Aí, meu, fui. vou a primeira, a segunda vez, a terceira vez. Eu falei, porra, já tô aqui, cara. Já tô aqui, né? Pra tá quê, meu? nego tá uma expectativa, né? Vamos que Aí, eu arrebentei. Arrebentei, porra. foi muito bacana. Ganhou, né? Ganhei, porra. Paisa do caralho. Meu. Parou o carro forte no peito, tem que levar o que tá dentro, né, irmão? Porque lá... É, é... E era pra uma grana que... legal, Guito, o prêmio? É, é, um milhão e meio, né, tirando os, tirando, tirando, tirando os descontos, né, do imposto de renda, dessas coisas, fica um milhão e cinquenta, um milhão e cem.
0: Depositou direitinho. Depositei,
1: só vejo de seis e seis meses. Paguei conta pra caralho, paguei oh. conta pra caralho. Porra. Né? aí tipo ficou aí uns 600, 700 mil reais Ótimo. ficou, pumba, guardei só vejo de seis em seis meses né? que não é pra ficar com vontade né? ah não, porque meu, você vê esses caras quero carboa. comprar um negocinho meu, é, é, é assim Rafa quero comprar uma coisinha é, entendeu, nego tem nego que se deslumbra né? É. então, meu, você já ganhou você... muito dinheiro já você ganhou, uma já gran... ganhou é, uma galinha, mas você já, já uma... ganhou dinheiro, um, entendeu então graninha. você sabe mas você também, cara, você tem a sua estrutura, né? Então você sabe como lidar, você é um cara inteligente. Eu não
0: vejo muito sentido, Rafa. Eu nunca entendi muito sentido na ostentação. É. Porque é pra quem? É. É pra quem? É pra mim Exatamente. ou é pro outro? Exatamente. Eu só gasto duas coisas. Eu gasto com energia elétrica, porque tem que ter ar-condicionado. <risos> senão eu não vivo. <risos> e tem que ter comida. Porque é. comida, assim, o iFood ah, o iFood já... O iFood e Wi-Fi. Tinha que estar tá me patrocinando. O iFood patrocina, Matheus... Todos os podcasts. Eu e é que consumo esta
1: merda, Nina. Ai, iFood, deve... é puta que pariu, dão... vocês têm que patrocinar. Porra, mas não me dê um hambúrguer aqueles cara. Quem fala de vocês e Porra. quem é cliente de vocês. Então patrocine, rafinha. iFood, senão eu vou pro Uber Eats. Aí vocês estão fodidos. Eu também, cara, eu também sou assim que nem você, entendeu? Você vê, pô, eu tô de camiseta, camiseta que eu comprei lá numa loja lá em Santa Maro. Boa. A única coisa, cara, que, é que eu, tipo assim, que eu gastei o dinheiro eu já tinha um apartamento bacana tem tenho um apartamento bacana Nossa. no Morumbi que é meu entendeu a única comprei duas coisas cara com com um prêmio tá. assim que eu falei assim eu vou comprar eu comprei um jogo de panela que eu adoro cozinhar comprei <risos> aquelas panelas sabe aquelas panelas aqui no, eu achei que era um sabe? carro não, cara. não então, tem uma frigideira top não comprei aquele jogo de panela caro para caralho foi ah. quase três pau de panela tá Aquelas vermelhinhas, sabe? Sim. Que você não usa a hora. É, aquela... Acabei usando Aquela vale que não tomo. aquece o cabo. Essa é show. E comprei um carro. Comprei uma BMW e comprei uma BMW semi nova. É. Entendeu? Mas comprei porque eu gosto pra caralho Nossa, Você nem de precisava carro. ter comprado semi nova. Você
0: podia ter comprado não, a não, Podia ter
1: comprado uma nova. Mas, pô que nem a gente tá falando mesmo. quê? Eu queria um carro bacana. Então eu achei um carro bacana, com a quilometragem bacana, tal, tal, tal. Pô, que nem você falou, poderia ir lá e meu comprar uma zero. Eu falava, meu irmão, é. não gastei com nada. Pega aqui ó, 200 pila, me dá uma zero. Fedendo novo, entendeu? Mas não, pô, a gente valoriza o seu pai, né, cara? Total. Entendeu? Então a gente valoriza. Foco mudou, foco né? mudou. A gente tem muito, daqui a pouco a gente não tem nada, daqui a pouco a gente tem menos, daqui a pouco a gente tem pouco. Então é. a gente tem que tá, estar. Nós somos pessoas inteligentes. Morbo. Eu não sou, mano, o nego do Big Brother que passa um mês, mano, o cara gastou dois milhões de real é. Entendeu? O cara sai, é. ele acha, igual muitos artistas, né? Essas pessoas é, pensam como muitos artistas que acham que, mano, vão ser famosos a vida inteira, é. vão ganhar muito dinheiro a. A vida inteira, né? E nunca vai cessar o sucesso e nunca vai cessar o dinheiro. Ator. É. Ator, às vezes atores vão lá e o cara faz um
0: puta papel numa novela é. e acha que vai fazer papel em novela não, a vida não, inteira. É, meu, não querido. faz nunca mais nenhum. Saiu mano. você, vem outro depois. Você e nem escreveu. Às, vezes, não, às é. vezes o
1: cara vai lá, mano, estoura. Ah, saiu da novela, estoura ah. em campanha publicitária, porra, ganhou um, um milhão, dois milhões, três milhões em campanha publicitária, porra. O cara não faz mais nunca. Mais nada. Porra na nenhuma, vida. né? Nunca mais.
0: Falando nisso, como é que tá a galera do grupo? Eu conheci eles lá na época lá do Agora é, tá, é Gente boníssima, é. todos. Mas o relacionamento com eles, como é que é? O não, Ricardo eu... é bem louco, não, louco. Ele é mala, né?
1: Ele é mala. Gente boa. Ele é muito fino, né, gente? Ele tá falando que é gente boa, mas não é tão boa assim. <risos> <risos> bem <risos> louco. É, é, mas também e...
0: passou boas ele. Passou ah, por mas, pouco, cara, também.
1: olha, é assim: eu conheço bem a história do Ricardo. É. Né, mas vou, vou Ricard começar.
0: Ricardo era o cara, pra você não pra lembrar, era o baterista. Lembra quando eu entrava no Gugu e o cara ficava fazendo bateriazinho no ar? Era o Ricardo. É, isso,
1: é, caixa cara. e prato e tá tudo. É tá,
0: isso, tá, isso. Ficava tá, aqui, tudo, tá. <risos> é, tá, é,
1: Entendeu? E, porra, é, a gente quis fazer um Remember, né? De 25 uh -huh. anos, eu não queria participar, os caras me, me convenceram, né? Tal. Eu falei, não, beleza, vamos fazer. Chegamos, fizemos um monte de programa bacana, né, cara? E Fizeram opô, show fizemos, é uma mas a aí... do Polegar. Eu, não, mas foi do caralho, porque tipo assim, a gente deu uma repaginada, uhum. deu uma repaginada, meu, cê, eu vou te mostrar depois, você não consegue imaginar, é Polegar Rock'n'Roll. Então, eu vou te mostrar. Amor, depois você para aí no meu telefone, por favor. tá. Vou mostrar pro Rafinha vou mostrar pro público. Não, os caras são do som, meu. É. O, o, al, al, o, o, o Alex, o Alex. Alan o... é médico, é. é oftalmologista. O Alex é envolvido na música. O Alex né? é o único que continuou envolvido com a música, Isso. né? Ele é maestro, é produtor musical e tal. E beleza, meu, fomos fazer Serginho Groes. Aí fomos fazer Serginho Gross, mano, né, cara? Aí, pô, super bacana. Débora seco. Ai, meu sonho, escrevi 150 cartas pro Gugu pra poder ser um, fazer um sonho maluco com o Rafael que O que só apaixonaram, era oh, apaixonada do Rafael. <risos> agora hoje não podia, não podia, não poderia fazer, porque ela já era casada também. Aí, meu, os caras lá, a gente ia ensaiando, tudo, aí foi pro programa, meu, os caras no meio do programa. Aí os caras assim, ó, fazendo selfie. Mano, <risos> com com o cenário de fundo, sabe? o programa rolando aí, terminou o programa. E porra, lá o Serginho mano Vai, 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 vai. Terminou, pumba, vai, vai, vai. E assim, né? Uhum. Grava-se o programa. Aí, meu, porra, da chave. Fizeram a pouco, o cara, não. Aí os caras, meus, os caras embaçaram, desceram todo mundo e foram falar com a Débora Seca, com os convidados. E, gente, vamos desocupar o palco, vamos desocupar o palco. Pá, 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 aí os caras, meu. Aí até aí, tomou, um, tomou um esporro, né? Eu só escutei o esporro, porque eu já tava no camarim enquanto eles estavam lá. <risos> já indo embora, o Ricardo roubando uma toalha do, do, do programa.
2: <risos> Pete cara de chinelo
1: cara. caralho! Aí, os caras pegou a toalha da Globo, tal, tá, vou levar. Eu falei, mano, vocês são malucos, né? <risos> aí, tudo bem, aí depois disso teve um. Fizemos alguma coisa, mas aí fudeu o quê? É, quando fomos fazer um show ali no centro, sei, não lembro o nome. É. Aquela casa que tem no centro ali de, de, de anos 80, como que é o nome? A Trash? É, fomos fazer na Trash. Isso. A Trash eu trabalhei quatro anos. Então, né? aí fomos fazer. Mano, aí daqui a pouco o Ricardo sumiu no meio do show. Ai, Ele bem? recebeu o dinheiro, mano, e foi embora. <risos> Ele recebeu o um cachezinho lá e se picou. <risos> Vazou. <risos> Aí, meu, a gente tava né, fazendo, o Alex tinha preparado umas bases, e eu falei, meu, eu não vou voltar tocando porque eu nunca gostei de tocar. Eu gostava de cantar. Então, nesse remembra, falei, olha, eu não vou tocar guitarra, eu não vou fingir que eu toco guitarra, eu não vou ensaiar pra tocar guitarra. Ah. Meu, me dá um pandeiro e eu vou cantar, beleza? Claro. Beleza. Né, porque os vocalistas eram eu e o Alex. Uhum. Aí o Ricardo foi pra bateria, o Alan no teclado, né, teve que tomar umas aulinhas, o outro que, uhum. né, na guitarra. O Alex no baixo e assim foi. Aí, mano, daqui a pouco sumiu a bateria. Eu falei... Já tava uma merda. O som uma merda, o técnico uma merda. Tudo uma merda nesse dia. Aí, meu, daqui a pouco eu olho eu e o Alex cantando. Tá é. O Alex aqui e o mano virado de costas pro público fazendo selfie. Eu e o cara cantando. Ele, Levanta a mão aí, galera! É. Fazendo selfie, mano. Aí depois desse dia, nunca mais. falou, tá bom aí já. Aí eu falei, Alex, não dá, irmão. Tá bom, Ele falou, é, não dá mesmo. É. Aí eu e o Alex fizemos, um remember, de 30 anos, só eu e o Alex. Uh -huh. Aí rolou bacana, fizemos alguns shows no Rio de Janeiro, Minas e outros Boa. lugares. Aí foi bacana. Ah, aí... foi do
0: caralho. Mas reencontrar os caras deve ter sido legal. É, né?
1: é aí foi, não, oh. não, 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 engraçado, né? Engraçado. Não, legal não é, né? <risos> <risos> Ele ri pra tentando. Legal não, não é. Legal né, não é. é são que... pessoas de personalidade Muito de diferente. caráter diferentes. É. Então, muita coisa. Go... Mas eu, os que eu falo até hoje, assim, que eu, que eu falo bastante, encontro: é, é o Alex uh -huh. e o Alan. Boa. Né? O resto só mal. O Alan acho que virou publicitário, né? Médico, não, né? O Alan é médico médio. oftalmologista. É um puta médico oftalmologista. Tem uma puta clínica em Alfavir, bacana, né? piroca. Adoro orar os oinho dos outros.
0: <risos> Me fala qual que é o projeto agora, Rafa. Você falou de um programa de televisão de variedade, você estava falando? Cara, eu,
1: que, eu, quero. Que, qual é eu é o, quero. Qual fazer. é a ideia? Eu, eu, vou, eu preciso de um programa eu preciso de um programa eu tô com uma proposta tô esperando essa proposta só que eu já falei para a Aline, Aline, eu não vou ficar esperando só isso aí a
0: televisão não é já mesma, vou
1: meter já uma vou meter TV
0: não é a mesma coisa do que era lá atrás também não
1: viu? não não
0: é ou virou outra coisa não, hoje está eu... tudo aqui TVzinha é, é internet. tudo
1: tudo 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 eu falei Aline, enquanto né recebeu uma proposta tá para rolar uma reunião aí física né eu tive uma reunião virtual mas tá para rolar uma reunião eu falei enquanto a gente não tem essa reunião física eu vou teu um amigo meu que, porra, ele mexe com tudo, né? Com iluminação, com toda a parte de tecnologia. Então, ele faz várias lá, lives, né? Uhum. Pica, assim, gigantesca. Falei, mano, você me ajuda com o cenarinho? Ele falou, Rafa, fechadíssimo. Vamos fazer? Ah, vamos, pega uns patrocinadores aí. Vamos meter Show. piroca pra gente já ir. Uh, ele falou, meu, e amar. Eu falei, fechou, tem um puta um galpão, vamos fazer. Então, joga na internet, faz uma Isso. coisinha, né, meu? Sabe, coisinha de, meu... Máximo uma hora, 45 minutos, bacana, dinâmico, e vamos que vamos. Show aí eu vou bola. voltar, vou aquecendo a turbina aí. tem essa também com Aê. o meu trabalho de prevenção. Que a gente tá aguardando a resposta de Brasília. E provavelmente eu vou trabalhar lá também.
0: Do caralho, mano.
1: Aí é bom, vou trabalhar com as duas coisas que eu gosto pra porra, caralho. Porra. ótimo, ótimo. Né? A vida tem... deu certo, Rafa. Deu. graças a Deus, Não deu, cara. Tem a Laurinha, veio a Laurinha. Você não conheceu Sim, a Laurinha? Sim, tua filha, tem filho é, bonito, tá mulher linda. o
0: que, que você quer mais, Bruno?
1: Nada, cara. Eu sempre falo, falo pô, eu sou, sou um cara muito grato a Deus por tudo o que acontece na minha vida. Sou grato a Deus de poder falar o que eu penso, né? Porque a gente a gente às vezes é muito limitado, claro. né? Ah, pô, você não pode falar uma coisa na televisão por causa disso, ah, por causa de fulano, por causa de Beltrano. Então eu sou um cara que eu tenho, né? O privilégio de poder falar o que eu quero, de poder falar o que eu penso, né? De quem eu quero, de que eu penso. É claro que você tem que ter jeito para falar. Né? Onde, dependendo de onde você tá, você né? né? vai chegar e falar: Pô, o Rafinho, filha da puta. E yeah, é, ele é, mas é que. O é um cara escroto, assim, yeah, Sem é muito caráter. É, né? Total. Tá, né? <risos> Um querido, <risos> querido, só tem tamanho essa figura Irmão, obrigado aí. por tudo, viu, velho? Sempre bom te receber e, mano, boa sorte. Obrigado. Tomara que rola esse
0: programa aí, velho. Vamos,
1: vamos vamos que vamos. Agora é... Agora vai tudo se acertando. Eu, falei uma, eu fiz uma promessa pra fazer um, um compromisso ali com Deus. Falei, senhor... Até os 50 eu quero estar com a vida acertada. Então falta um ano e meio, né, porra? E a BMW então, tá viva ainda? Tá vivíssima, vivíssima. Turbo, grita. <risos> adoro, adoro o carro. Sou louco por carro Obrigado, gente, pelo Valeu, carinho gente. de todos vocês. O Rafa, qual, qual rede a galera te segue? É, Instagram? Rafael Ilha, OFC, Oficial. Boa. Oficial, Ótimo. Né, OFC.
0: Beijo grande para todos vocês. Até a pro... o próximo episódio do Mais Que Oito Minutos. Abraço. <risos> até mais.